1: Hablando, analizando la película de Die Hard con la actuación de Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Goodows, Gu Bonnie Bedeya, entre otros. Aquí estamos con Ricky, la leyenda, y Gaby, la otra leyenda. ¿Cómo están? Ya.
2: Todo bien. Me, me molesta un poquito que no dijiste Bell Johnson, pero está bien, te lo voy a dejar pasar.
1: Bueno, pues lo dices tú entonces. Yo es que si no tengo una <risa> lista de actores aquí exagerada,
2: <risa> eh, eh, los primeros la capítulos. De Johnson, el que siempre es policía.
1: <risa> muy, <risa> 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 muy cierto, muy cierto. Este Ya lo bendito, es verdad. Pero es que a veces, mira, yo en los primeros capítulos que yo hice del podcast, la gente me decía, ¿por qué tú lees una lista tan grande de actores? Coge como que los primeros cinco y ya. Y dije, ok, pues eso es lo que yo hago más o menos. Siempre cojo como que los primeros cinco so, mm -hmm. so a uno de los justos sin querer
2: <risa> y decir yo yo tengo aquí apuntado Bruce Willis, Adam Rickman, Bunny Vedelia y Reginald Johnson que para mí son los principales ah, y pues el chamo que <risa> se ha dejado pero a veces no escribió el nombre
1: no y la limusina de él
2: y la limusina esa persona es personaje principal sí eh, eh. sin él si esa limusina no hay película
1: Vamos vamos a empezar de por qué escogimos esta película de acción que mucha gente dice que es navideña, otra gente dice que no, pero, pero yo digo que sí, que es una película de acción navideña.
2: Eso es así. ¿Tiene música de Navidad? ¿Tiene acción? So, Para mí, marca.
3: <risa> Eso, es exacto. Eso, el que diga que no es de Navidad se equivoca. Sí, sí. El que diga que
1: no pues, es de Navidad, que quita, quita el episodio ahora mismo.
2: Ajá, ajá. Por favor, tumbé, de, de, te desconectas de Spotify, de donde sea que esté, y quita el premium.
1: <risa> bueno pues entonces eh, para el que no conozca Die Hard ¿verdad? es una película de Estados Unidos de acción de 1988 dirigida por John McTiernan y escrita por Jeff Stewart es basada en una novela 1979 que se llama Nothing Lasts Forever cuando ellos em, eh, empezaron a hacer el casting para escoger el personaje de John McClane, se lo habían ofrecido a un montón de gente, de actores, entre ellos Arnold y Sylvester Salón y ambos lo rechazaron. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice que ellos rechazaron ese papel por la violencia, por no sé, como, como el, el la historia estaba como. Era como que más del montón y entonces sí, sí. llegó hasta las manos de, de Bruce Willis y él lo, obviamente pues lo aceptó
2: y, y eso está funny porque la película hace referencia a, a, a Arnold y a, y a, y a Salón por, porque mencionan a Rambo
1: sí me vi esa fue la manera de ellos como que burlarse como que ah mira ustedes se perdieron
2: de Rambo y después no me acuerdo qué es lo que le dice de, de Arnold pero sí, él menciona una,
3: sí, me acuerdo de la de Arnold, la de Rambo no me acuerdo, pero sí,
2: eh. sí, el principio de la película, bueno, no el principio, como los primeros media hora.
3: Cuando
1: salió la película la criticaron mucho porque era como te dije, era una película más del montón de las de acciones que estaban saliendo y uh -huh. poquito a poco pues la gente como que le fue dando ese amor y cariño y ahora es una de las mejores películas navideñas de acción, como dijimos. Y, y la pusieron en el registro nacional en
2: el 2017. Eso yo no sé de qué significa, Gerardo. Soy. Yo no, lo que significa es que, que ellos
1: escogen ciertas películas para darle entonces como un tratamiento y, y lo que hacen es que la, las conservan. como oh, okay, okay. Cogen distintas películas para conservarla para que forme parte de, de la cultura. O sea, como oh, okay. que si acaso pasa algo Que se explotan todas las copias de Die Hard Ellos sí tienen una copia que pueden Entonces distribuir ah, okay. Para que no se pierda
2: Sí, sí, yo escogí Die Hard Parte Porque, pues, la había visto hace tiempo ¿Verdad? Y la he visto un par de veces y, y Es una película que a mí siempre me ha encantado No es como que haga ah, mi película favorita ever Pero es bien es buena Y como la mencionan, es a una que más referencia yo creo que yo no he escuchado o maybe es de casualidad es que los shows y cosas que yo veo la mencionan mucho porque este, la mencionan en The Office la mencionan en, en Brooklyn Night nine, nine la mencionan en la serie ahora nueva de Turner and Hooch este o sea no la mencionan, la hacen como que referencia a un episodio es de ese estilo que también, que, que otra cosa es que este, Virginia Woolf johnson que el Sergeant El Power en, en en Die Hard este, es también un policía en en el original y sale en la serie ahora también nueva.
1: Sí yo he visto que esta película hasta yo he visto ornamentos de Navidad que, que sale John McClane en el en dentro de los tubos
3: esos de los de, uh -huh. ¿cómo se llama eso de los ventiladores. De los vents sí, uh -huh. sí, a, a, aportando más a las referencias que, que estaba mencionando Ricky, también hacen referencia en Friends y en, y en How I Met Your Mother también le hacen referencia ah, sí. y eso y... está
2: bonito, porque hacen referencia de eso, en Friends, que Ross y no, yo creo que dos de ellos son bien fanáticos de la película uh -huh. y un par de episodios después o uno después de los seasons, Bruce Willis sale como jevo sí. de una de las muchachas o algo así y es bien funny
3: porque en las dos series también hablan de Die Hard como que es una de las mejores películas de, de, de todos los tiempos uh -huh. o otra cosa también es que la
1: película cuando salió tenían 25 millones y, y re, ha recaudado hasta el momento 140 millones. Para ese tiempo 25 millones, pues entiendo que era bastante dinero.
2: no hoy día también es bastante dinero, fíjate.
1: No, no, pero digo yo que a lo mejor en, el, en ese tiempo en el 88, 25 millones vienen siendo a lo mejor 50 sí. o 75. Sí, sí, sí. Comparado,
3: comparado al budget que utilizan hoy día para las películas y eso. Uh -huh. Sí, tú haces una
1: película de 25 millones, tiene que ser una comedia con tres personas y, y grabándola en una
3: casa. Sí, uh, uh, hoy día le pagan 25 millones al actor, no más. So, la,
1: la, de las primeras veces que yo la vi, yo creo que fue en Guapa. De, la, de las 400 mil veces que ponían, duro de matar, uno la ponían <ríe> en Navidades, pues tú la veías. <ríe> y después cuando salió una de las últimas, yo me compré el set en Blu-ray. Y ahí la volví a ver otra vez, y eso fue hace como 10 años. Y entonces la volví a ver para el podcast. Sí, sí, yo creo
2: que la más que yo he visto es esta, las otras no las he visto tanto, como que me vi una, me vi dos veces, no cada una, hay una que la he visto una vez, hay unas que la he visto dos veces, pero y es más por eso, porque en la en guapa y eso, este, yo creo que el, de las más que repetían era Good Day to Die Hard, porque por alguna razón el nombre de esa me acuerdo de haberlo escuchado <risa> mil veces.
1: Y, y la tercera, sí. la de, la que sale con Samuel Jackson. Esa yo me Esa, acuerdo que la daban cada rato. Esa no era la segunda. La, ce, la segunda, va, ok. No, yo creo que el, no es la tercera. Bueno, no sé. Que nos dicen? No no, yo no
3: estoy confundido, estoy confundido. Yo, sí, yo pensaba que era la sí, segunda cuando él sale con Samuel Jackson. Si el cineasta
2: no sabe, menos va a ser yo.
1: No, yo estoy, estoy. bueno, no sé, habrá que buscarlo esto si ahora me, me, me pusiste en duda. Pues yo,
3: yo al igual, yo, yo la primera es la más que he visto, yo la segunda creo que, o, o si es la tercera, pues la tercera es la más que, la, la otra que más he visto, las la nuevas que salieron no estoy muy familiarizado con ellas, es que... No me llamaron la atención como la como pieza. Sí, exacto.
1: Mira, estoy buscando aquí ahora mismo. Es la tercera. Sí, eh, estoy estoy en lo correcto. Es la tercera. Nada, duro. Eh, okay. Bueno, ya <ríe> Vamos a salir de la pausa. Eh... <coughs> nada eh, para entonces discutir un poquito de la película así en una oración. Es básicamente este policía va a visitar a su esposa, a su kind of esposa, porque ellos están como que medio separados. Este, sí, en en sí en Nueva York entonces ese sí, mismo él día, es de Nueva
2: York pero están ahora mismo en Los Ángeles
1: ajá ese, ese mismo día hacen una fiesta de Navidad con todos los empleados de la compañía donde ella trabaja y pues llegan estos rehenes terroristas alemanes eh, en la fiesta de Navidad, y cogen a toda esa gente como rehén para extraer uno um, un dinero que hay. Uno, ¿Cómo es que se llama eso? Las páginas estas.
2: Son como unos bonds o algo así. Eh, eh, no, no Y
1: esa es la, la premisa en una oración. Lo, lo que me gusta de esta película, fíjate, es que empezamos ya directo al grano. Hay muchas películas que empiezan con un drama, empiezan a lo mejor enseñando la vida de él cuando está en Nueva York, y después vemos que está sí, como que de viaje, no, aquí él, ya él está de viaje, ya está llegando y empezamos que él está asustado por el viaje y está al lado de una persona que le dice como que ay, yo no sé por qué tú estás asustado, si lo que yo hago es que yo me quito los zapatos y siento la alfombra en los pies como que para calmarme uh -huh. entonces nada, pues él ve que tiene eh, cuando él se levanta que, que ya este de, aterrizaron Ve que él tiene una pistola y él le dice, ah, no te asustes, porque yo soy policía y llevo 11 años como que <risa> para gelárselo a él también.
2: Exacto. Y, y lo más cabrón de eso, yo siempre me acuerdo de esa escena por, por The Office. ¿verdad? Volviendo a... Eh, porque eh, 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 en The Office jetan a uno de los muchachos a a... a a decir todo, la, todo el diálogo de la película. Y él empieza con lo de. Este. Lo de, oh, you're afraid of high, You're afraid of flying o algo así. No me acuerdo ahora mismo la línea exacta. Este. Y ella responde como que, ah, que tú estás. Oh, no, la película está empezando, espérate. Esa, y cada vez que veo esa parte, lo que me acuerdo es de, de, de The Office. Ah, tú, una cosa también que tú puedes notar es que
1: Bro Willis tiene carisma para pa, como que eh, por este tipo de personaje así. Como que él es, ajá, él es un policía y tú piensas a lo mejor que es bien estricto, que es una persona bien seria, pero él se vacila a la gente también, como que tiene su sí, su, toque, ah, su, su, su toque cómico.
2: Sí, este papel para mí siempre fue uno bien bastante original de él. este Como que el personaje, de la forma que habla, las cosas que dice, como que en ninguna otra película que él ha hecho fuera de... Eh, como que tiene ese tipo de, de, de personalidad.
1: En esta escena rápido que él se baja del, eh, del... que él está recogiendo para bajarse del avión, te presentan que es Navidad, y entonces te presentan a los hijos también, que está Lucy y está Johnny mhm uh -huh. Y ya él baja, y lo vinieron a buscar en una limosina, que es donde en la limosina Argo empieza a hacerle un montón de preguntas, y hay que sí, le dice yo, yo soy policía, yo vivo en Nueva York, estamos separados, pero yo como quiera pues vengo a verla y vengo
2: a ver a mi, a mi familia. Sí, sí, que él le está hablando de, de que nunca se un montón una sino y él se sienta al frente con, con, eh, con Argyle. Y, eh, y Argyle lo que está es adivinando. Ah, tú eres de aquí, de aquella, Y él le dice, tú como que sabes mucho rápido, estás está rapidito tú.
0: Ajá. Tienes
2: que... Básicamente le está diciendo, coge un buchecito, un tus gatitos, pero. Sí. <risa> pero que seguir ahí sin problema. Sí, que le, le seguía insistiendo, como que,
3: ah, chico, mano, pero suéltate, este, vamos a hablar, este, conversa. Sí, eh, con no, tú. yo.
2: Yo trabajaba antes en un taxi y es manía de hablar todavía. <risa> no, y él sí. tenía
3: un
1: jebolú también en la limusina y él decía que yo no sabía que tú te ibas a sentar al frente y él como que pues papá
2: <risa> tenía cosas de una novia o algo así ah, no eso es de esta que yo no sabía que tú te ibas a montar aquel frente
3: y eh, ahí entonces utilizan lo, lo, lo que tú dijiste que entonces la, la película no, no la saturan como que no la extienden con esto de, de, de la vida de él que primero lo presentan en Nueva York ni nada, utilizan la conversación de él Exacto. En la limusina para darte un resumen de cuál es su situación, el estatus de él actualmente. Exacto, mm -hmm. y no
1: tienen que utilizar flashbacks, no tienen que cargarme las primeras escenas con drama ni nada de eso. O, o él a lo mejor así como que haciendo un trabajo y de momento se pone a pensar en ella o recibe la llamada de ella diciéndole que si viene a visitarme o algo así. Como que
2: simplemente van al
1: grano y ya él llegó, él llegó ya.
2: Sí, sí, es rápido. Ah, está casado, tiene problemas... La mujer se fue porque acá iba a tener un mejor trabajo y seguimos la película
1: Una observación que me di cuenta es que empezando la película te hacen ver como que California es súper caluroso Y lo puedes notar porque Ajá. todas las escenas que son afuera son color anaranjada
2: Sí, sí, con el heat wave, el, el efecto ese del heat wave
1: todo el tiempo Sí, como que está como en, como en 125 afuera Ajá,
2: como, como está aquí ahora mismo
1: y por eso es que Gaby tiene el,
2: el, abanico, el helicóptero, ya lo apagó, ya lo apagó.
1: Pues nada, entonces eh, ellos llegan al, al Nakatomi Plaza y Argyle le dice: eh, Pues nada, yo te espero en el parking, cualquier cosa me llama, por si acaso no te sale nada bien con Holly Pues yo estoy aquí, yo te busco y te llevo donde tú Nos quieras. Vamos a ver Ajá. Y entonces, nada, él está, él, él, no sé si existe que está contento porque él no expresa mucho, pero yo entiendo que sí, que, que, que está contento, va a ver a Holly. Y entonces cambiamos entonces a la, a la oficina y ya está Ellis, que es uno de los compañeros de trabajo de Holly, que está consumiendo cocaína en la oficina.
2: Eso sí, se metió perico toda la película.
1: O oh, sí, pero yo no sé cuál droga era, pero <ríe> Baking Sudá <soda> no era.
2: <risa> azúcar, de, azúcar de Dona no era.
1: <risa> y te dan énfasis en la puerta de ella, como que ya ah, se cambia el apellido. Ahora es
3: Holly Genaro o algo así. Sí, eh, usa el maiden name de ella. Sí, uh -huh. cuando cuando la está buscando en el registro, cuando llega, eh, que el guardia de seguridad le dice busca el nombre de, de ella en el registro y él entonces la busca por el nombre de, de matrimonio, bueno, pero, no, ajá, pero no la encontró. Y entonces, pues le dio con entonces poner el, el, el otro y ahí es que entonces sí. lo encuentra.
1: no y le pasó por la mente, ¿para qué yo vine para acá?
2: ajá y ya, si está ya está al otro lado
1: pues nada, entonces él se va por el elevador y llega al piso 30, que es donde está el party y llega así como que buscando y creo, no sé si es que alguien lo reconoce alguien de ellos lo reconoce y lo lleva a donde está eh, la oficina de Holly y ahí él ve que está Ellis en la oficina sí So, en lo que ella llega, podemos ver que ella se sorprende, rápido que lo ve. Eh, como que está contenta, a la misma vez sorprendida, porque a lo mejor pensaba que él no iba a venir. Pero era como que, wow, llegaste, qué bueno, estás aquí. Y pues le dice que si pues no no tiene dónde quedarse, que se pueden quedar con ella. Tú sabes, porque a los hijos pues le gustaría ver así su sí, lo querían ver. <ríe> Esa era una estrategia, yo lo que quería era chupeteárselo.
3: <risa> que sí que eso hacen énfasis también cuando ella este en una un poquito antes de que él llegue ella está hablando con la con la niñera y entonces enseñan que la nena le pregunta si, si el papá va a venir este y ella le dice que, que no sabe que pues que va a tratar de hablar con Santa Claus a ver si logra de que, de que a ver qué pasa y entonces ella le dice a la niñera, le pregunta que si preparó el, el cuarto que tienen, este un cuarto que tienen disponible, que si lo preparó por si acaso él decide quedarse, que ya ella tenía la mentalidad de que pues, de que lo que quería que él se quedara con, con la familia porque es navidad.
1: Pero una cosa que yo no me había fijado en las otras películas era que él tiene una cicatriz en el hombro, en el hombro eh, derecho. Él tiene una cicatriz sí. bien grande, bajando. Nunca te explican qué fue lo que pasó, pero es la primera vez que me fijo que, ah, diatri, mira, tiene una cicatriz ahí.
2: No me había dado cuenta. Sí, yo, yo me había yo me dado cuenta de eso al final de la película. De la cicatriz, pero creía que en el, en el momento que me di cuenta, yo creía que ah, pues eso fue durante todo esto. Pero ahora que lo mencionas que fue desde antes, pues.
1: No, desde que él llega, él la tiene, él la tiene. Pero que yo no sé si a lo mejor en las otras películas tendría que verla, explican qué fue lo que pasó, porque tiene esa cicatriz, pero como quiera, le da, le da como que corola el personaje, anyway, como que ah, eres policía, quiere decir que en algún momento cometiste un mistake y tiene esa clase de cicatriz ahí. sí, exacto.
2: No, iba a mencionar ahorita que, que cuando están abajo, él, si esto denombre, el cierto lo de nombre, el tipo de el doorman, el guardia de seguridad abajo, le, le deja saber como que ah, vete al elevator que llega directo al 30 porque el resto del edificio está vacío.
1: Mm, ah, o sea. sí, y yo creo que él mm. le explica también que hay construcción en uno de los, en par de pisos. El, el,
3: el jefe, el jefe de, el dueño del edificio, es el que cuando él le está buscando a la esposa que él le hace el acercamiento que él le pregunta si conoce a la esposa y él le dice que sí, que la conoce, que es su mejor empleada. Y él entonces le da un cumplido del edificio, y ahí es que el jefe le dice que muchas gracias, que todavía no está por terminar, que faltan varios, varios niveles por, por terminar. Y
1: aquí nos dan una justificación de, de por qué ella se cambió el nombre dada por ella, y es que ella dice: Ah, es que yo pues llegué aquí a esta compañía y me tengo que vender como que yo estoy single aunque esté casada contigo porque así las ventas pues me van mejor.
3: sí, creo que le dice que también que al ser una compañía japonesa, no, no, entendí muy bien la explicación, pero ella menciona algo de que al ser la compañía, una compañía japonesa, que por alguna razón sonaba mejor que ella. Y que era
2: soltera o algo así. Ajá. Mm. Y eh, ya aquí... ahí. hay.
1: Ajá. No, no, yo iba a decir que ya aquí es como quien dice, cerramos la introducción de la película y Exacto. es donde empieza la, como que la intriga, donde empieza ahí a correr la película como tal. Sí, ahí, ahí empezamos
2: a ver que están llegando los alemanes, el equipo de Hans, uh -huh. y, y mencionan este, le pasan por el lado a este otro, a ver, que que ningún cuenta se ha de nada todavía. Y, y hablan un poquito de Nakatomi que como que Hans lo menciona y te hace pensar como que pues me maybe esta gente es como que corrupta, pero no dan una explicación full de eso.
1: Sí, porque ante los ojos de ellos, pues el, el corrupto es es, Takashi, no es no son ellos.
2: Takagi, Takagi
1: así mismo estaba cuando lo llevaron por la
2: oficina <risa> no, el, el don estaba como que regular la, Holly era la que al principio estaba como que no digas nada porque cuando Hans pues se ve que que el, 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 el equipo entra, el equipo de Hans entra, cierra las salidas corta comunicaciones de todo el edificio y se meten a la fiesta ahí a hacer el a pegar el tiro y a agarrar agarrar el rene. Sí,
1: una cosa es que cuando ellos llegan esa, esa persona del lobby no tiene ninguna malicia. Como que llegan estas dos personas y él no o <ríe> él ve que llega un troy, llega un carro, se parquean al frente, se bajan dos, y él está como que, ah, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí vienen y lo matan, y matan al otro señor también. Y el otro señor, del el que estaba pegado para los elevadores, no escuchó el
3: tiro. No, porque tenía una silenciadora. Sí.
1: Ah, bueno, pues como que era, se escucha como que un. Con... Bueno, no
3: sé. Un. Sí. Ajá. Sí, pero so... Estaba distante.
2: No, ellos entraron, ellos entraron como que, como que normales, y como que él estaba hablando de un juego para un sexto algo así tú escuchas eso y tú dices pues estos vienen para algo no sé qué grado es y le soplaron el tiro sí, exacto acuérdate que había una fiesta
3: en el edificio él tiene que pensar pues dos invitados más
1: eso fue otra cosa que ellos lo pensaron bien se nota que esta gente ya llevaba analizando este plan por mucho tiempo que tú no los ves mal vestidos tú no los ves tú los ves a ellos bien vestidos que si tú lo ves que están entrando tú dices como dice Gaby a veces que van para la fiesta
2: sí, sí, obligado y ellos ya sabían el que el edificio completo iba a estar vacío, como mencioné ahorita, este, que la fiesta va a estar en el piso 30, donde estaba la bóveda esa que ellos querían abrir, este, pues ellos van directo a todos los cuartos, ¿sabes? No, no, sin perder tiempo. Sí, lo primero que
1: hacen, como tú dijiste, es sentarse allí en el lobby y empezar a cerrar la todas las puertas y todos los elevadores, para que no haya acceso, nadie entre nadie salga. Chasta. Entonces, eh, yo me imagino que ellos estudiaron el edificio completo y se lo conocen, lo que más, sabes, un esquema más o menos de lo que lo que hay. Uh -huh. Y ahí es que entonces van al piso 30 y van en grupo con pistola y ahí se forma la grande porque entonces todo el mundo empieza ahí asustado con ametralladora. En, a todo esto, John McLean está en el cuarto. Es como una oficinita, como un cuarto, no sé que qué había allí y cuando él se da cuenta, pues se pone la pistola y lo que hace es chequear, se va descalzo porque se había quitado la, los zapatos y lo que hace es chequear eh, tratar de escapar, a ver dónde se puede ir que no lo que, que no se den cuenta que él está ahí y, y por suerte tiene una puerta que, que tienen la, las escaleras para entonces seguir subiendo al área de construcción y aprovecha y sube allá
2: Sí, es como en eso... Está Hans como que con los rehenes buscando quién es el, 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 el Takagi Nakatomi, como que buscando el presidente de la compañía. Uh -huh. y, y está como que asustando a la gente. Y el tipo como que frontea, ah, ya paren, ¿qué es lo que quieres, qué sé yo qué. Y ahí es que se pone como que a, a, a tratar de sacarle el co se lo llevan al otro cuarto, que eventualmente McLean llega ahí como que escondidito para escuchar la conversación
1: lo que ellos nos dicen también a través de John según él se va moviendo por los cuartos él va viendo pues que hay gente que tiene como unos misiles, hay otros que tienen explosivos, hay otros que tienen como unas calcasas bien grandes que están moviendo de lado a lado, sobre él está tratando como que de figure out qué es lo que están tratando de hacer que ya uh -huh. entonces cuando se llevan a aquí para el cuarto entonces que nos enteramos como audiencia que lo que quieren es abrir la bóveda porque necesitan un código que abra la bóveda y sacar 640 millones en shares que hay en los bonds esos que hay, pero él le dice pues que no, el plan no va a funcionar porque son siete llaves y él solamente tiene una, so, aunque él, él le diga la información de una todavía le faltan seis.
2: Sí, y el otro muchacho que es como que el hacker de ellos le dice y aunque tengamos las seis después hay otra cosa más que es como que algo eléctrico o magnético, sé yo qué. Este, que aunque tengamos las siete, no vamos a poder entrar. Y Hansen, todo esto está tati quieto, muchacho. Que yo sé lo que estoy haciendo ya.
1: No y o, obviamente pues pueden entrar, pero un procedimiento que sabiendo los códigos te tarda cinco minutos, a lo mejor ya con esto se va a tardar, ¿qué sé yo? Tres horas, cuatro horas en tratar de abrir todas esta, todas estas llaves.
2: Sí, exacto, pero se notaba se notaba que, que el código tampoco era parte principal del plan, porque sin pensarlo dos veces lo mata, ¿sabes? Sí. Eh, Hans, Hans no dudó mucho en, ah, no, ah, pues está bien, va, uh -huh. o sea, eh, a ti yo no te necesito. Sí, exacto, el,
3: el, eso era más bien, pues vamos a intentarlo, a ver si, si, se, si se nos da. Y si se nos da, pues mejor todavía porque no, nos adelanta un montón del procedimiento del plan que tenemos. Pero pues si no se da, pues seguimos con el plan en marcha como ya, ya lo tenía planificado.
1: Y entonces pues esto es lo que me deja saber y, y es, es lo que me gusta del grupo y del villano. Es que están están bien informados, saben lo que están haciendo y, y, y Hans tiene plan plan A, plan B, plan C. Lo que pasa es que ellos no cuentan con que John estuviera ahí, pero entonces sí, pues nada, ¿no? después que matan a Takagi, entonces empiezan con el plan de, de forcejar la, los códigos y tratar de abrirlos con, con el hacker, y entonces están, dos de los alemanes creo que también están bregando con el sistema eléctrico, yo creo que eso tiene que ver también con la bóveda, lo que ellos estaban haciendo, uh -huh. entonces... Sí, ya. esto, Ajá, dale. No, yo creo que vamos a decir lo mismo <ríe> Cuando termina de hablar con, con Takai Que lo, lo mata, ahí John como que dice Espérate, yo me tengo que ir de aquí Y se mueve y ahí ellos se dan cuenta Que, que hay alguien que está espiando exacto
2: Sí, en esto como que le empiezan a buscar Y se va como que el rubito detrás de él Y terminan, no sé si terminan en otro, Sí, sí, terminan en otro piso
1: Sí, porque John, John se escapa para el, para el piso 32 y ellos lo están buscando en el mismo piso y se están moviendo, pero John pues ya él había llegado al piso 32. O sea, lo que él hace entonces es como que, ok, déjame tratar de de, de tratar de alerta, alertar a alguien y ahí es que jala entonces la...
3: El, el que también estaba, este lo de los, el que estaba bregando lo de los cables también era, era también cortando la seguridad y las líneas telefónicas. Porque cuando ellos entraron, John estaba hablando con el de la limosina y la llamada se cayó. Y entonces cuando él está en el piso de construcción, él trata de utilizar uno de los teléfonos de arriba para llamar emergencias emergencias y eso, y no puede.
2: Sí, ahí es que él trata de usar el fire alarm y como que los policías al principio venían, pero ya parece que el equipo de Hansa estaba preparado para eso. Sí. y cuando llamaron a los de estos no, no, aquí no está pasando nada y así mismo John ve los guardias apagan todas las luces y miraron para atrás
3: y ahí es que entonces mandan al, al rubio porque dicen uh -huh. que la, la, la alarma de fuego fue la activaron en el piso tal y entonces es que lo mandan a él a que investigue
1: sí, exacto, que aquí es que cuando él se encuentra con él, entonces empiezan como que a forcear a pelear y el alemán le estaba le estaba partiendo la cara a John, pero da la casualidad que entonces se tiran por la escalera y él se ennucó el alemán Zennuko, y, y ahí él aprovecha y le coge entonces la pistola y la, a la, um, como las balas y todo lo que tiene, el bultito que él tenía, y lo envía a él al, al piso 30 donde está todo el mundo, y ahí es que entonces viene okay, y él como que, ah, I have a machine gun now, o algo así. Ajá, uh -huh. <ríe>
2: Sí, ahí, ahí es que ellos empiezan como que a hablar pero este, este ya estaba metido escondido arriba apuntándose en el brazo cuánta gente había y los nombres y que se escribe Hans y después Carl. Exacto, eso también
1: es, es un detalle que es bien inteligente, tú deduces que, que él es policía o sea, sin tú preguntarle, tú puedes decir, ah, este tipo tiene un tipo de training, porque ya él va a buscar la cartera, a checar los nombres, se los pone en el brazo para él saber más o menos como que cuántos hay, eh, cuántos
3: le faltan. Sí, que en todo momento él está él está este bregando inteligente, porque es como cuando estaba escuchando la conversación con Takashi, que él cuando llega al, al otro piso que se va corriendo, porque pues lo, lo escucharon que estaban ahí y salieron a investigar. Él después está como que hablándose él mismo, como que ¿por qué no lo ayudaste? Y viene y dice, pues es que si lo hubiese ayudado hubiéramos terminado mu muertos los dos. Como que no, no, pod no podía hacer nada por él. Mi mejor opción era irme a correr, que en todo momento él está pensando en, 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 en la situación. No, no es como que se está tirando a lo loco hacer, aunque él sabe que tiene que ayudar, no se iba a tirar a loco a ayudarlo a él porque sabía que iba a morir también
1: sí, exacto, no se iba a tirar a los Rambo ahí, indestructible exacto Sí que y él en, en algún eso...
3: momento él está estudiando la, la, la situación y lo que está ocurriendo en el, en el edificio la, la cosa
1: es también entonces que no aquí es donde no, nos dan un poco más de información de qué es lo que quiere hacer Hank, si es que él quiere los detonadores y todos los explosivos que puede tener para eh, explotar. Bueno, eso te lo dice un poquito más arriba, pero como que hay, aquí sí, sí, su objetivo sí. es tener los detonadores. Él está, él está
2: como que, ah, pero y los, y los detonadores, que te, el detonador lo tenía este, el que mataron. Uh -huh. Y él pues haga lo que sea porque hay que conseguir esos detonadores. No te dicen exactamente por qué es que lo necesita, pero hay como una insistencia.
1: Es donde él coge el radio
2: y él va al techo Exacto, y manda el, techo. el mensaje
1: a la policía y la policía piensa que le que eso es que es un prank
2: sí, Mira, ya nos llamaron de ahí, tienes que dejar esto es un canal de emergencia, este si quieres de esto llámate al 911 y él está como que, pero carajo si ya estoy hablando contigo. Eso, o sea, <risa> es, esa parte <risa> me gusta mucho porque es que... Es,
3: es el, el nivel de sarcasmo que él usa, que, 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 que le, le queda bien al personaje. Ajá. Eh, porque la operadora le dice, mira, esto es un canal de emergencia. Y él viene y le dice, yo sé que es un canal de emergencia, que tú te crees que yo estoy ordenando una pizza?
2: Ah, que ya le dice como que, ah, sí, si sigues usándolo te vamos a tener que que llamar y qué sé yo que pues sí venga arrestenme arrestenme traigan policía a medio mundo para que me arresten exacto sí si sí, es una llamada de prank pues ven a buscar <risa> Venganme a buscar exacto y ahí y ahí ella como que tira el mensaje a dispatch de de ah, envía cualquier policía para allá y nos introducen a a, a Opao. comprando donas como siempre los
1: comprando y otra cosa inteligente por eso es que me gusta tanto este villano es que Han se da cuenta y dice como que espérate, él está enviando un mensaje porque ellos están escuchando por la frecuencia que le está enviando que está diciendo Exacto, la información sí. y dice ok, si él está enviando un mensaje quiere decir que está en un sitio donde el mensaje puede salir, y donde puede ser eso, en el techo pues envía, en el techo. envía para el gente para el techo, y allá arriba pues John se pone a, a pelear con ellos hasta que logra escapar que él se mete por el shaft del elevador.
3: Que, que ahí Exacto. también cuando, un poquito atrás, cuando, cuando recibe la, la llamada eh, de que vaya a investigar, también le dan un poquito de backstory al personaje, porque el de la el de la tienda le dice a, a él que, que, pues típico de los policías, comiendo dulces y eso, y él viene y le dice, no, es para mi esposa que está, que está embarazada, y él como que no le cree. Sí, sí, claro, para tu esposa. Y entonces hay un poquito de backstory al personaje de él, que, que pues está casado y tiene un hijo por venir, o una hija, un bebé. Este, y vemos que también él no es bobo, porque él sabe que el edificio se ve de donde él está. Y Exacto. pues él mira hacia el edificio antes de ir allá y ve que hay... este Iluminación rara en, la, en el tope del edificio que después cambia la escena de que es que le están verdad están en un intercambio de disparos entre los malos y, y,
2: y John McClane sí y en eso nada nada que nos enseñan a este metido en el en el, en el vent que eso es como que esa escena es de las más que usan para die hard cuando mm -hmm. le sacan light en el vent y, eh, Come on to the coast We'll get a few beers, have a few laughs Bueno, eh, a,
1: antes de él meterse Para pa ese vent él, él primero se mete en el, en, el, en el elevador y lo que hace es que lo traga Entre medio de los dos pisos
2: Ajá, exacto
1: es sí. Entonces él va al piso otra vez Donde mataron a Takagi Uh -huh. y, y ahí es donde se encuentra con los dos alemanes Y es que él se mete por debajo de la mesa Y los alemanes le están disparando por la mesa
2: Que él sale de ese evento asqueroso Yo no sé, el tanto Al principio era blanquito Salió por ahí Brown sí. Y sí, yo, pero mano. ven acá, eso era un vento Un, un sewage No mm. joda, pues salió Brown La camisa
1: y entonces, nada, él mata a esos dos alemanes eh, y volvemos y vemos que él le saca la cartera y apunta así en el brazo, ok, tal persona, tal persona. Y él sigue vivo. En este punto de la película yo estaba diciendo, contra, pero a él nunca lo van a herir, nunca, porque muy como que muy limpio. Él sí, disparando, sí. disparando y no pasa nada. Pero ya pues por lo menos vemos ya después de aquí... Es donde, cuando llega el policía, que el policía da la ronda y ve que está como que todo apagadito, pero hay dos o tres luces, o él se baja a chequear y no, no hay nada, él va al lobby entonces está uno de los, de los terroristas, si se le puede llamar así, eh, uh -huh. y él le dice, no, sí, que chequea, chequea eso por ahí, lo estaban esperando al frente del elevador y lo estaban esperando al frente del elevador para matarlo pero él lo que hizo fue como que mira es navidad yo me voy por mi casa yo no tengo que estar aquí chequeando nada no se, se ve bien para que voy a estar como que aquí verificando y ahí entonces sí, que bueno. John coge uno de los cuerpos cuando él se estaba eh, montando, montando en el carro, el carro y lo tira hey, to the party, pal. y ahí sale como como el negrito de Jumanji así gritando como que ¡ah!
2: <risa> y,
1: y, y, ajá, y ahí le empiezan a disparar y entonces como que this is not a drill, I need backup y ahí que llamo entonces al backup
2: y, ahí, y, y nos enseñan a Argaud ahí todavía en el parking, nada que ver no se, <risa> se <encuentran> da <todavía. risa> no cuenta de nada él tiene la música ahí, encendida en la limonita. un tiro todavía malo gente cayendo en el edificio y él nada. <risa> él usando el teléfono de, de la limosina, y llamando a los panas
3: y a las chillitas que tiene. Exacto. Y tomándose el vino de la limusina. Él ahí rirá, como que pues yo estoy cobrando y estoy aquí pasándola
2: bien. Bien, eso, eh, después de eso, de nada, que va llegando la policía, tú ves que ellos se ponen como que en formación para cerrar la carretera, para que no pase más nadie... Y Hans está chilling todavía. Hanson no, no le importa que llegó la policía. Y, ah, esto ya, yo sabía que iba a pasar. Usted es tranquilo, que esto yo lo tengo resuelto. Usted busque a Maestro todavía. Y ahí se dan cuenta que se comunican entre ellos dos. Entre, ahí vemos la primera comunicación entre Hans y, y John McLean. Que esa conversación está bien brutal. Y ahí es la primera vez que escuchamos el JPK y motherfucker. Eh, dando un poquitito para atrás, de, tengo un dato
1: ahí que yo no sé si a lo mejor ustedes pueden como que argumentar un poquito. Y es que cuando él sale del, de los vents, que él se va a cambiar de un lado para otro porque los alemanes lo están persiguiendo, él pone la cinta de la pistola y agarra la pistola en el en los bordes de, del ducto donde se está metiendo. Y como lo que hace es como que se trata de, de aguantar ahí para pa como columpiarse y agarrarse del otro lado. Yo entiendo que la pistola no hubiera aguantado ese peso de él. No sé si ustedes se dieron cuenta.
2: Sí, sí. Bueno, la pistola no aguantó el peso de bueno, él. Es, la cinta, bueno, lo, la cinta lo que no aguantó
3: fue, fue la correa. Ajá. Este, Yo entiendo que sí, porque este, eso es... Como te digo? Eso eso es metal, tú sabes, y él estaba, lo tenía estancado de, de las dos esquinas. Este, Yo lo que encuentro es que tal vez se hubiera a lo mejor rodado un poco, tal vez. Aunque él estaba bajando bien poco a poco, uh -huh. él estaba tratando de, de, de bajar como que bien cauteloso. Sí, con calma, Exacto. Pero... no puedo
2: darle mucha fuerza.
3: Pero al ser, tú sabes, metal con metal y, y el barril de la pistola era básicamente lo que estaba aguantando y el, el donde utilizan para apoyar el hombro era lo que estaba aguantando en sí. Uh -huh. este el, 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 Era un metal bien liso y tal vez pues podía hacer que resbalara un poco. Que es posible, pero es una movida bien... Bien... Como te digo, bien risquito. Sí, de alto riesgo. y Pero, pues, en la situación que él estaba, pues, a lo mejor él dijo: Pues,
2: esta es la única opción que tengo, porque si me quedo aquí, me van a encontrar. Y. a <risa> ah, La verdad que tiene una fuerza en esos dedos, porque cuando se cayó y se agajó de uno del de más abajo, mm -hmm. y iba a velocidad cayendo, y eso es metal ahí, sí. eso es metal en polvo, y él mm -hmm. se agajó ahí, y yo, ah, sí, está bien, dale. Sí, por lo menos eso y... yo
1: creo que fue lo que mejoró un poco la escena, que él no cayó donde tenía que caer, él cayó más abajo. Sí. Uh -huh. Aunque es verdad que se hubiera cortado los dedos, pero, pero por Otro... lo menos
3: pues, trataron de arreglarlo un poco ahí. O otra cosa también que, como, como Ricky dijo, Hans está, Hans está todavía calmado y... y, y, y... Y pues enfocado, él como que dice, todo esto es, pues, va... era pues de esperarse, mm -hmm. el que está un poquito este, pues, desesperado, es uno de los de sus secuaces, que es el rubio de pelo largo, porque el, el primero, sí, el que, primero es que John McClain era el hermano de él, exacto, el primero que John McClain mató era el hermano de él, y pues él lo que quiere es acabar de matar a John y está como que bien frustrado loco por
2: cogerlo ya, porque le mató al hermano. Sí, y aquí dan un poquito como que de foreshadowing con Hans, porque él está hablando, le siguen hablando de los policías, y él le dice, a mí no me importa la policía, a mí me habla, háblame cuando llegue la FBI.
1: Y aquí es como tú dijiste, que esta es la escena donde por primera vez él se comunica con Hans, que él le dice como que Mr. Mystery Guest, como que con quién yo estoy uh -huh. hablando, como que, y él le dice como que, ah, mi nombre es Roy. Y porque él tampoco le va a dar su información, por supuesto.
2: Sí, porque está escuchando él y está eh, Powell abajo hablando con él también. Sí, que ahí él entonces él le hace la referencia de que, de que
3: de las películas americanas de los vaqueros y eso. Exacto, ahí, ahí es que menciona a Rambo. Y él le dice que tú eres un tipo americano que ha visto como que muchas películas y te crees un héroe de esos, de, de películas, un Outlaw. Hey. Y le hace <risa> referencia exacta de Rambo y de... Hey. Y de John Wayne y por eso es que Él entonces le dice la, la famosa frase y,
2: y, y está funny porque después Esta película es la más que usan para Para hacer como que ah, Hablar de action heroes y qué sé yo qué Es como que ah, John McClane en Die Hard ah, En este punto de la película quedan Cuatro locks por abril de sí, la
1: bóveda.
2: Ya tumbaron tres, exacto Y
1: ahí llega la prensa y vemos que Holly tiene la primera interacción con Hans, que es que le dice que hay una muchacha, de la, una de las muchachas que está preñada y pues uh -huh. necesitan ponerla como que en otro cuartito y que ella necesita utilizar el baño y que si eso era posible, él le dijo que sí, que estaba bien. So, por lo menos vemos que, que son villanos, pero, pero son humanos.
2: Sí, Hans está como que, me, sí, eh, porque ella le dice: mira, tengo una mujer preña aquí, esto va a ser un patito, Ah, no me la puedo llevar a un cuarto que tenga sofá y no, no, no te la puedes llevar, pero yo te voy a traer un sofá. Ah, pues está bien, no, este, eso funciona y mira y eh, nos puedes llevar de grupo en grupo en baño eh, al baño, porque si no estoy afuera se va a volver un asopado y él ah no pues está bien.
3: <risa> sí, exacto que no, no es tanto que él tenga un lado humano de que es empatía. Es más bien que él lo está haciendo porque se
2: le va a hacer a él más fácil manejar la situación con los rehenes. En eso ellos ahí cambian mucho entre las noticias estas, que parece que hay como una, hay un hay un noticiero y el tipo está como que buscando la noticia pero hay como una competencia ahí que no lo quieren dejar pero nada al final del día el tipo llega a la noticia y ahí ahora es que Algado se entera porque está viendo televisión en la en la limusina. Uh
1: -huh. Yo creo que fue por la radio o algo que dijeron algo. O oh, en verdad que no, no me acuerdo. No, él tenía
2: un televisorcito, él tenía un televisorcito ahí, y empiezan a hablar de, de Nakatomi Plaza y es que él cae en cuenta. Uh -huh. Sí, este, él prende el radio después cuando en, en las noticias dicen
3: que se están comunicando por, por radio. Y entonces él prende el radio de, ah, el CV, de la limusina para. Exacto, para exacto.
2: Que sí, ahí, ahí ya están llegando todos los policías y el chief y el chief de. de de Powell y que sé yo okay. y él quiere ir ahí guns blazing él dice ah pongan luces y estos cuatro pónganmelos allá que vamos a entrar aquí y estos están como que mira no hagas eso que esto tienes que dejar a mí que yo estoy hablando con alguien que tengo adentro ah pero que sabes tú que si eso puede ser otro terrorista no que él es policía que me estaba hablando de los IDs de ellos que y una persona que reconoce si ID falso o sea tiene law enforcement que sé yo okay. qué ya, yeah, que puede ser el bartender, que sabes tú, que qué sé yo qué. Y claramente lo que la idea de este es mala, ¿sabes? La película te lo presenta bien clarito que this is a bad idea. Sí, porque te este,
1: dicen que, como que a todo esto el Shift le está echando la culpa a John y, como que, ah, tú estás hablando con, con este tipo, con Roy, porque ellos no saben que se llama John, este, y That's sabrá true. Dios, él es el terrorista y nosotros no estamos dejando llevar por él. O sea, es que entonces Al ah, le dice como que no, yo, yo creo que él es policía porque
3: pues, él me dice lo de los ID y todo esto. Y él trae unas preocupantes que es verdad, en una situación así es verdad lo que él dice, uno no, no puede como que soltar confianza. Sí, rápido, confiar, ¿sí? exacto. Pero a la misma vez, él tomó la decisión mala de, de tampoco tomar en consideración esa información que podría ser cierta, él simplemente lo tomó como que ah eh, tú te estás dejando lavar el cerebro por el que está en la radio, yo voy a hacer lo que a mí
2: me da la gana. Y aquí el jefe es sorilloso, usted haciéndose ahí.
1: Yeah, y ahí es que como tú dices, envían a los cuatro muchachos y ya ellos lo estaban esperando, o sea, ellos, oh, déjalo, deja que abran la puerta para pa nosotros matarlo
0: y pues, eh, terminan
1: matándolo entonces envían el carro blindado y ellos estaban arriba el eh, también yo soplado. no sé en qué piso estaban pero con el sí. rocket launcher le explotaron el carro también
2: y ya aquí McLean está como que mm, aquí yo tengo que hacer algo porque si no y el, y el cabrón coge toda la C4 que viene en el bulto y la amarra a la computadora esa o a la silla qué sé yo y directito por el de del ascensor hasta el final abajo y eh, pri no sé si cayó en el primer piso o en el, o, en el, o en el basement o qué sé yo qué, pero tumbó a como dos más de, de, de los alemanes. Sí, ca
1: cayó cerca, si no fue el mismo piso, fue como el piso anterior de donde estaban
2: ellos sí, con el rocket launcher. Sí, eso eventos ahí, ahí todavía está el chief de la policía haciéndose el mamado porque no hay otra palabra.
1: Sí, sí que él dice como que, mira, de, le dice a John... Deja todo lo que estás haciendo y deja que nosotros nos metamos, deja de estar interferiendo porque nosotros tenemos esto bajo bajo
2: control. Sí, bajo control para que le mataron como a seis policías. John mm -hmm. sabe lo que está exacto. pasando en el edificio.
3: Sí, exacto. Y eso es lo que él le dice, bajo control. Desde, desde mi punto de vista,
2: ustedes ahora mismo, si no es por mí los hubieran acabado con ustedes. Sí, y cuando es así, obviamente ellos no saben, alguien todavía no saben que es policía, uh -huh. pero usualmente es una situación así que ya tienen alguien adentro. El, la comunicación con él adentro es lo más importante que hay uh -huh. porque el, el, una persona así es el único que tiene ojos en la situación y usualmente en situaciones así la policía no 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 actúa sin 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 más información del de adentro
3: sí. uh -huh. y,
2: y el problema es que John, John McClay, si, si si no es
3: porque él está tratando de proteger a la esposa él se hubiera identificado con su nombre de verdad porque así entonces saben que realmente es un policía y pues hubieran utilizado su
2: ayuda porque obviamente lo van a buscar a través del registro de, sí, de exacto, él, pero como lo está escuchando también pues él no quería uh -huh. como que identificarse todavía porque él dice si yo me identifico esto me no va a salir a mí en la mala
1: aquí viene la, una de mis escenas favoritas pero me da lo que me dan ganas de darle es la escena de Ellis que él dice como que oh, este ah
2: brace eh, yourself pase, y dije voy para allá espérate <risa>
1: Y no y entonces va a negociar y tú dices, mira, yo, yo conozco a ese tipo. Ese tipo que está ahí se llama John y yo lo conozco, él es mi amigo. Yo voy a ayudarte a que él te dé de esos detonadores que, que ustedes necesitan. Y va con
2: este único guille que lo que me da ganas de me oferta. <risa>
1: <risa> y
2: entonces él,
1: él le dice que le diga dónde están o que esta gente lo va a matar. Como si John le importara que lo fueran a matar. ¿Tú crees que John va a decir, no, espérate, no lo mate, que él es mi
2: amigo, toma los detonadores? Sí, sí, John le dice, mira, no le estés metiendo feca a esta gente. John le dice, mira, yo no soy amigo de este, dile que tú no eres amigo mío, te estás metiendo en un problema que no te tienes que meter, estás aquí de desobrado, eh, eh, conmigo no cuentes, bye. Y también él está preocupado
3: porque él rápido le, le pregunta qué fue lo que tú le dijiste, porque él rápido piensa este, este morón ya, olvídate, le dijo que mi esposa está ahí o algo. Que eso fue otra parte inteligente de la, de la esposa de él cuando él fue a negociar con, con Hans, eh,
2: que él... Sí, que le dio el nombre de, se va de a él, era otra vez. El Exacto. Genaro, Exacto. Leer, whatever, whatever.
3: Sí, él le, y le preguntó si era... Eh, señora, y él, tú sabes, señora y él viene, este señorita señorita, y, no, como quien dice yo yo no estoy casada
2: Sí, que ahí todo el mundo es inteligente, pero al morón de Elis
1: literal <risas> bueno, porque es que tenía este, la azúcar esa pues ¿me está en ¿La per... Per... <risas> es,
2: que, es la azúcar alta
1: <risas> y pues nada la, la cosa es que la negociación no se da y él pensó a lo mejor, ah, yo me tomo una Coca-Cola aquí, y, pues me hangueo aquí en el aire y ahí mismo lo mataron.
2: El tema de ese personaje es eh, to consumir todo lo que empieza con Coca.
1: <risa> aquí es donde empiezan entonces las negociaciones, que estas negociaciones son puro, ah, tírate ahí cualquier cosa, cuestión de que nos dé tiempo a nosotros abrir la bóveda. Y entonces dice, no, que yo, sí, entonces, sí. Hans le dice a, a la policía, yo lo que necesito es que ustedes busquen estos miembros de distintas organizaciones que los suelten y ya entonces cuando los tengan vamos a ir al paso 2, que el paso 2 es que yo voy a soltar los rehenes en el en el techo y necesito dos helicópteros para que entonces los vengan a buscar.
2: Sí. Aquí, pues, de hoy, ya aquí pues ya aquí le soplaron la chora a Ellis. Sí, sí, ya ha ya muerto, ya ha muerto el pollo. Ya por estar hablando de más, ya está soplado. Mm -hmm. Y ya Han sabe que este es John McLean, pero todavía no sabe que Holly es la mujer. Sí, exacto, mm
1: -hmm. todavía no, no la ha conectado. Eh, falta solamente un lock, un, un, una, una cerradura de esas para abrir, y aquí es donde llega el FBI. Exacto.
2: Y ellos vienen a take the lead y a decirle a todo el mundo, ahora los, este, los que mandamos somos nosotros, eh, Está está... Está este Power como que preocupado discutiendo con el Chief, y hay otra de las líneas esas de Read Between the Lines, que es otra que, que usan en referencia a mil cosas. Y, y Hans, eh, después de eso que llega el FBI, Hans empieza como que a dar vuelta también al edificio y se encuentra con, con McLean por primera vez.
1: Exacto, sí que él sube allá y John McLean se le aparece y esa, esa tomita estuvo buena porque vemos que él está como en el piso así como como escondido uh -huh. y, y John se le aparece de frente.
2: Ajá, cae de arriba, ¡clum! Y lo uh -huh. mira de abajo arriba arriba y eh, yeah, a diablo. Uh -huh. Y le, da, le mete el fake, el nombre fake y, y como que comparten un gatito, se dan un cigajillito. Y él, y él
3: cambió el acento también. Sí, él, 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 él reaccionó rápido, él como que se nota que también, él, por, por algo es el líder, tú sabes, no, no, es, no, es, un, no es bobo. Está ahí uh -huh. y rápido, rápido hizo una buena actuación y lo convenció como que él era uno de los rehenes que, que logró escapar.
1: Sí, bueno, es que también como, como lo vemos y él está bien peinadito, está con el gabán, pues uno piensa, eso es que estaba en la fiesta.
3: Porque a pesar de que él vio este a, a muchas de las personas, él a Hans nunca le vio la cara en el elevador. Sí, nunca
2: lo vio de frente. Sí. Y Hans, pues, actuaste cagado así, y le dice, ah, no, que tú eres uno de ellos, que no me dispare. Y él, no, yo no te voy a hacer nada, yo no te voy a hacer nada. Y tú, tú, tú ves que le tiran un par de tomas a él mirándolo así arriba abajo y él nota que está descalzo, le dice que uh -huh. este, como este está bien loco, y como que, pero McLean se da, no, no, no tampoco falla. ¿Sabe? Él empieza a dar un nombre falso ahí y de repente termina para a y él ve los pisos ahí, los nombres, como que, ah, un poquito más original para
1: Como quiera, él mm. le dio la información real de él. Pero no, es, sí. eso más bien es como para hacerle frente y decirle: Mira, yo soy John McClain, el que tú estás. No, buscando, no, yo ¿verdad? digo, yo digo, este, no, sí, no, sí, Hans. no este... digo
3: Hans. No. Que no, que sí, le dice, sí, ah, mi nombre es Clay. Él, él, en todo, en, él en todo este tiempo, a pesar de que le dice, tú sabes, ok, este, pues si te quieres quedar vivo, quédate conmigo. Uh -huh. él a todas estas todavía no, no confía en él cien por ciento él como que le hizo ese show pero uh -huh. él no confía en él porque él de momento le va a decir ah pues vámonos por aquí y él lo que quería era irse por ahí porque él lo que quería era coger la pistola que la había dejado recortada en una esquina uh -huh. porque se había trepado en los eh, como en el ventiladores del techo de, de para investigar algo Uh -huh. y pues dejó la pistola ahí, y entonces él lo que está tratando es de recuperar la pistola pero él le dice, no, 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 vente, vente vente conmigo, sí, pero que digo yo también y que... después más adelante, esa escena exacto, esa escena, él todavía lo está probando y uh -huh. él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? y como Perfecto, él tiene claro. el registro de delante de él él le da un nombre y él ve que el nombre que le dio, pues sí es verdad, está en el registro, pero con todo y eso que le dio ese nombre él todavía no confía en él Sí, y lo que
1: yo quería decir era que John le da toda su información y tú puedes pensar que es un error, ¿sabes? que tú puedes pensar que él metió la pata y es que simplemente mm. él se está posteando y está diciendo mira, yo soy John McLean, yo sé que a lo mejor eh, tú puedes ser un rehén como puede ser un, uno de los terroristas, de los villanos. so Te doy mm. mi información para que sepas quién soy yo y con quién te estás metiendo. Exacto. Pero no soy bobo, porque toma la pistola, pero te la doy sin bala.
2: Sí, sí, se la dio trancada Y el tipo eh, cayó ahí, cayó ahí. Cuando cuando empieza ese tiroteo, o sea que, que Hans se le afronta con la pistola y él le dice, mira, chica, si ya yo estoy adelante, uh -huh. ¿sabes? Un baño para que tú veas. Y clac, 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 mm, no, por ningún lado.
1: Sí, ahí entonces que llegan los secuaces y él tiene el yo creo que todavía tiene el bultito encima y él se va corriendo y no lo logran, no lo logran, no lo logran herir ni nada.
2: Sí, en eso en eso tumba a dos más.
3: Uh
2: -huh. Y que habían siete, bueno, habían ocho, este mataron ahí a dos Imagen, vamos por seis de los malos. Sí, aquí entonces es que lo, como
1: que los rodean y su única uh -huh. salida es pues salir por donde están todos los vidrios porque hay un revolú, ellos dispararon tanto y rompieron tantas cosas que hay un revolú, suel so se va sí, a sí, sí mismo. Porque,
2: sí, porque eh, Hans, Hans como se dio cuenta que él estaba descalzo, él le dijo disparar a los cristales. Porque cuando revienta estos cristales para el piso, este cabrón va a tener que salir caminando por todo esto y se va a joder todo.
1: Y entonces, esta es la escena del baño que nos damos cuenta que por fin hieren a, a nuestro héroe porque entonces tenía un par de cristales en los pies.
2: Sí, y... sí. Ya ahí Hans le quitó, le pudo quitar el detonador porque él tuvo que dejar todo botado. Uh -huh. este, y ahí es que él está, chacho, tiene los pies que están botando ahí como puente.
1: Sí, ellos consiguen los, los detonadores porque él, los, como tú dijiste, los dejó en el piso y aquí es donde él se comunica con Al y le cuenta, uh -huh. Al le cuenta un poco más de su historia porque ya a este punto yo creo que Al sabe que, que él es policía.
2: Sí, ya 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 todos saben quién es John McClane y Al le empieza a dar un poquito más de, de su story que mira que yo soy de escritorio porque pues sin querer le dispara un chamaquito, que tenía una pistola de, de laser de estos de estos embuste, pero parecía de verdad y cometí un error y es bien difícil. Porque como que McLean le empezó a preguntar, ah, pero porque tú, que eres de esto, porque tanto show, si tú eres un policía de esto, y lo hace sentir mal. Y es como que, chico, no, ahora, ahora me siento mal por lo del contigo.
1: Y, y esto también yo lo veo como un respiro, porque desde que ellos llegaron no hemos tenido como que un momento de, de respiro. Simplemente es como que John corriendo, disparando alguien detrás de él, alguien detrás de otra persona. Sobre esta escena es como que más bien para que la audiencia como que vaya al baño, como que respire un poquito, ajá, ajá. a lo que
2: empieza otra vez. Eh, exacto, ese es más un descansito, respira hondo, ya vamos a darle pausa al tiroteo a un gatito.
1: Y para darle break a él también, porque él lleva corriendo toda la película.
2: Y durante esa conversación, pues este, esta gente logra abrir ya todos los candados que quedaban, los, los que le faltaban. Sí. Falta más que el último, que era el que mencioné, que es como que una llave ahí virtual o qué sé yo qué. Y...
1: El FBI manda los dos helicópteros, pero no eran helicópteros Exacto. de carga. Eran helicópteros de asalto. Ajá. Mm -hmm. Y aquí es donde tenemos la escena que John habla con Ao y le, y como que se disculpa y le dice: Mira, si alguna vez tú buscas a mi esposa, dile que yo la, la extraño, que la amo, que me perdone.
3: Que, que yeah,
2: yo told me... My wife mi todo mi wife i'm a jerk.
3: Yo sé que soy un jerk. Ya él ahí se ve que, como que, de entre la, la situación está difícil y tal vez no, no estoy tan confiado como estaba ahorita
2: y tal vez yo no lo logre sí sí y en eso en eso cuando abren la otra la, el último candado es que ya el FBI está llegando y Hans le explica mira el FBI era clave porque ellos van a venir ahora el, 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 eh, se nota que hay un handbook como Hans sabe que el FBI tiene un handbook para situaciones de hostage y de terrorismo y qué sé yo qué. Uh -huh. como que tienen siempre un plan y él dice, ellos lo que van a venir ahora es a cortarnos el power de qué sé yo qué. Y cuando ellos tumben ese power, esta pendeja va a abrir porque tiene que ir sabaco. Y, y eso mismo pasa. La puerta se abre, ponen la música de esa este, cara. Y, y ahí después pasa lo de la conversación de John y lo y, y de, de la esposa. Cuando
1: John sale del baño, es que él se da cuenta que hay un cargamento de C4 para explotar el techo porque el plan de ellos es mover los rehenes hacia el techo y entonces cuando vengan los helicópteros que empiecen a cargar la gente explotar el techo y ah, pues nosotros también eh, morimos en el techo porque estábamos ahí con, lo, con los rehenes y todo el mundo se murió para entonces ellos escapar por la parte de abajo y pues salir a sueldo porque a, a los ojos de todo el mundo pues están muertos
2: y eso nos enseñan que el tipo que es el de las noticias este aparece en casa de, de de Holly y quería hablar con los nenes y como que amenaza a la a la, a la nani de, de que la baje por tal a la mm -hmm. INS Sí, si sí, no deja hablar con ellos porque pues parece eh, dan dan a, a pensar que la tipa no tiene documento. Sí, y también, también
3: le, le le da cargo de con, la tú sabes, le pone el cargo de conciencia como que diciéndole, mira, esta tal vez sea la última vez la que última vez. le puedan enviar un mensaje a sus padres y qué sé yo. Exacto. Mm
1: -hmm. Sí, si, si tú te fijas, esta, esta escena así, en las películas de los 90, 80, 70, po, po, hasta 2010, no tocaban estos temas, o sea, sí los tocaban, que ahora no se tocan, ahora como que tienen un poquito más de, de cautela al, al, al poner sí, estas es cosas que, así.
2: Como que es como tabú. Hablar sí. De eso sí, sí, porque en el momento no, no a, a, en esos tiempos no lo presentan como que él está haciendo algo malo, él está, ah, él solamente lo que quiere es una noticia. Pero ahora te presentan eh, algo así y te dicen, ah, lo esto es lo que quiere vuelta a esta gente ahí inocente, esto es un cabrón.
1: sí son, son pizquitas de información que ahora si tú comparas, si hacen como que un remake de Die Hard, a lo mejor ni ni utilizan esa escena. Eh, como tú dijiste, por culpa de las noticias entonces que Hank se entera que Holly es esposa de Exacto. John. Exacto. Y aquí es donde vemos que John se va contra el, el alemán Rubio, el, el hermano del con que Carl. se murió en la, en la escalera.
2: Sí, sí, que con Carl se llama. Uh -huh.
1: Y mientras está pasando esto, están moviendo los rehenes al techo.
2: Sí, ellos se están entrando ahí a bufetar bien bien sazonar. Y enseñan a los helicópteros que vienen por ahí entre medio, ellos no vienen ni por arriba, ellos por alguna razón ponen los helicópteros eh, volando por entre medio de la ciudad, por entre medio de los edificios, y yo, ¿pero por qué? Eso para darle como que más tensión. Sí, más acción, porque tú ves a ellos esquivando los edificios, y yo, ¿pero qué sabes? Pero bueno, por arriba, para para eso son...
3: <risa>
2: Hubiera llegado hace rato <risa> si fueras en una línea recta por arriba, pero no, estás cogiendo todas las curvas. Está usando Google Maps para pa, 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 saber para dónde va.
1: <risa> entonces en esto, pues John se da cuenta de lo que ellos van a hacer, que es lo que acabo de explicar, que ellos van a explotar el techo para entonces decir como que todo el mundo murió y ellos poder escapar. Eh, y entonces John, aquí es donde hieren, el alemán ese hiere a John por fin en el brazo, le mete el tiro y yo me imagino que el tiro, lo,
2: malo.
1: Ajá, el tiro lo que hizo fue como que rasgarlo, pero no, no como que se
2: quedó de la vara sí, sí, no, a mí me está no lo presenta muy bien no parece que fue rasgado como que la sí. bala a mí me está que que o lo cruzó o lo, sí. lo o la lo tenía el hombro que como que como quiera adelante como que se olvidan de ese tiro uh -huh. este porque con un tiro así no vas a mover el hombro con carajo uh -huh. pero él perdió igual y, y llega a ahorcar a, a Carl con las cadenas y lo deja guindado ahí ahorcado eh, y después se encuentra con el otro chinito que los sopla tiros también. Y ya vamos, ya nos quedan cuatro.
1: Aquí entonces Hans lo que hace es que busca a Holly, porque él dice: "Verás, si, si John entonces esposa a Holly, pues déjame buscarla. Y se van Exacto. a la bóveda para tenerlas de. Eh, para cogerla a ella de rehén. Llegan los helicópteros. Y entonces John estaba tratando de decirle a la gente: como que váyanse abajo, porque todo esto va a explotar. Nadie le hace caso. Y él empezó a disparar. Entonces los helicópteros pensaron que, que John era uno de los terroristas.
2: La gente como quiera, aunque él subió con una pistola, él le dijo, mira, váyanse que aquí hay bombas. Ellos ahí. Y él como que maldita sea. Janken para carajo.
1: <risa> y entonces pues, él lo que hace es que se va corriendo y encuentra una, una manguera de esas de fuego, de bombero, y se la pone, en, en, se la pone así en el cuerpo y justamente cuando se va a tirar es que explota los C4. Uh -huh. se,
3: se salvó de milagro y entonces. Sí, porque ellos, los, los, los terroristas ven por las cámaras que los, los rehenes están bajando. Y él pregunta: ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y él le dice: Explota, explota la parte de arriba. Y él ¿Pero qué? ¿y ¿Es que la, y la explote? Exacto. Y es que y revientan eso allá arriba. Y
2: en eso se tira John McClain, que es otra escena clásica. Que va casi se dejó de también porque la, la manguera se zafó de arriba y la rueda casi se lo lleva enredado a él. No, y menos y mal, esto... yo, eso,
1: esos pies de él deben estar embaratados, embaratados. Porque...
2: Ah, no, full, full, porque y él cogió con Guille, por eso que yo digo: ah, aquí pasan las heridas, pero a ratito como que se olvidan de ella.
3: La, la adrenalina de, de que él también, ustedes no lo vieron pero él
2: también cogió un poquito de la coca ah ahí está. <risa> este en eso, en eso yo creo que él llega a matar uno más ah sí, sí, cuando ya está cuando se está encontrando de nuevo con, 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 con Hans y con y con Jolito eso, llega a matar a, a dos más y queda como que Hans nada más
1: queda Hans y el, el chamaco del lobby el rubio del lobby.
2: Ah, hey, exacto, quedando. Y, y también,
3: también volviendo un poquito atrás, eh, cuando, cuando, ay, se me fue el nombre, el de la limo. Que elimina, elimina Elimina el otro, al, al hacker. Uh -huh. Ah, el, exacto, el hacker, exacto. El hacker, Rumba el hacker. Exacto, entonces enseñan ahí por fin qué es lo que hay dentro del camión ese que, que enseñan, que ellos meten en el, en el estacionamiento subterráneo. Y es que tienen una ambulancia escondida ahí. Ellos iban a hacer, ellos iban a escapar dentro de una ambulancia.
1: Sí, esa escena, pues, pues bien, bien por Arca, pero a la misma vez, si tú pones la sí. lógica, pues, el carro de Arca, él estuvo con la limosina ahí para, Ellos no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. De momento sale así como Christine, endemoniado, y le mete el cantazo a la, a la ambulancia. Y, y no, no queda el tipo dentro de la ambulancia, pero ese tipo, pues, se pudo haber levantado al otro día.
2: Pero preso.
1: Ah, bueno, si sí, sí, entonces van al subterráneo, pues sí. Que me imagino porque sacaron la la, la limusina en la escena final. Estaba afuera. So.
2: No, no estaba afuera. Estaba adentro y él salió, reventó el portón para salir.
3: Yo el único problema que, que encontré con esa escena fue que hubiera quedado mejor que... que él lo, lo noqueó cuando chocó el, el alimo con 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 la ambulancia, porque cuando él se baja el, el puño que le mete como que se vio bien <ríe> porquería, no ya sé bien ustedes. bien
1: Disney Channel, sí, es verdad
3: sí, y, me, y se vio bien estúpido y como que y ya, lo no, noqueó de un puño así de estúpido y, y ya, el tipo quedó fuera y entonces nada eh, volvemos otra
1: vez a John McClane con Hans y Holly y está el chamaco del lobby este eh, Hans hace desarmar a John pero lo que él no esperaba era que John se había puesto con tape la handgun ah, en la, la espalda, pistola. y entonces nada, cuando él levanta la mano así como en, en sentido de como que estoy limpio, como que no tengo nada eh, ahí viene y saca la pistola, mata al tipo del lobby y le, le dispara a, a Hans y Hans así como, como que se va para atrás
3: y justo cuando se va a caer por la ventana agarra la, el reloj de, de Holly Sí, que un poquito antes de eso, ahí es cuando Hans entonces usa la frase que él le, le dijo por la radio. Que él le dice, que él le pues, él, él, él se rinde, él, él se está haciendo pasar por como que se rindió. Y, y ahí entonces le dice, este, le dijo unas cuantas cosas y ya cuando lo va a matar viene y le dice, pues, como tú dijiste, este, J.B.K. motherfucker. Ajá. <risa> y, y, y ahí entonces él se empieza a reír, le da se empieza a reír, entonces ellos se miran como que, que les le, le da gracia también y se empiezan a reír todos juntos. Y ahí es que él entonces saca la pistola y le, le mete Ay, un tiro eh. a Hans y le, le, le da otro tiro al otro que faltaba en el mismo centro de la cabeza. Uh -huh que, que sí. eso era otra, él tenía que medir esas dos balas
2: a la perfección, porque
3: eran las únicas dos balas que le quedaban.
2: Y la verdad es que ahorita con la ametralladora pegó mil, mil tiros y nunca se le acaban las balas, pero... Es que él tenía un par
1: de peines en el en el bultito Sí, él llegó,
3: él llegó a hacer par de cambios de magazine en alguna
2: de mm -hmm. Ah, bueno, no me piqué.
3: tenía Y más las pistolas que había conseguido
1: este por, eh, de los que había matado ya.
2: Ah, también, sí, sí. Bueno, el chinito era uno que, que en, cuando lo, cuando lo presentan comiendo al chocolate, tenía como cuatro magazines en la mesa.
1: nada entonces Hans eh, casi casi al borde de la muerte, agarrado de Holly, ellos logran sacarle el reloj y ahí mismo él se cae. Y fíjate, mm. me sorprendió esta escena que se ve así la, una persona, no hicieron CGI, o sea, se ve una persona tirándose.
2: Sí, no, no presentan el cantazo al final, pero se ve a alguien cayendo y a él la, la, a pesar de que
3: obviamente él no se está cayendo de un edificio de verdad esa escena a él, él sí estaba este él lo soltaron de un sitio bastante alto este, uh -huh. mientras estaban filmando y a él se supone que le dijeran este que le dieran una señal de cuándo era que lo iban a soltar y entonces el director para capturar este una cara de, de, de susto genuina, de verdad lo que hizo fue que no le avisó y lo soltaron <risa> Qué cabrón. lo soltaron de verdad y por eso es que tuvo su reacción como que de, de susto de que se está cayendo de verdad y fue porque en realidad no, no la avisaron eh, lo, lo soltaron así de repente y él, eh, por eso es que él tiene esa reacción así que se ve bien bien real
1: no, por lo menos. En verdad que son, son detallitos que uno se pone a ver y de, le dan valor a la película. Porque aunque fue aunque el director <ríe> garete dijo, mira, no le digas nada, olvídate, que si se
2: cae, que se rompa la piel. Tíralo. Pierna. A tres, dos, ya, tíralo. <ríe> y aquí ya, ya entramos a la conclusión de la película. Eh, están todos los rehenes saliendo y John conoce a por primera a Power por primera vez y se hacen mejores amigos por siempre, se abrazan, sí se abrazan, eh, se, se abrazan como si, si, si fueran hermanos y amigos toda la vida y pam 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 twist sale el otro alemán de como si fuera un rehen a tratar de matar y vemos que que Power saca la pistola y le sopla un par de tiros ahí y es como que la primera vez que usa la alma desde el accidente del niño de él
1: sí. soy milagro milagro está curado ya Ay, va, acuérdate
2: que está conocer a su mejor amigo.
1: Y entonces podemos ver al final como que ese relief de, de John como que ya se acabó la pesadilla por yo venir a visitar a Holly. Y entonces le piden el apellido a, a Holly y él le dice ah Holly y Genaro. Y ella le dice no, 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 Holly McLean. No, no. Te ganaste una noche conmigo. Ajá. Mañana
2: Genaro otra vez.
1: <risa> y entonces se besan en la limusina que... Pues obviamente No, pero antes,
2: antes, de, antes de llegar de, de las noticias a entrevistarla, sí, y sí. ella sabe, ah, tú fuiste el que fuiste a casa y pusiste a los nenes míos a hablar, y por eso fue que nos descubrieron a todos nosotros, y le metes jeclas de puño. Que, que Se mete un puño que le dislocó la nariz. Que, y ahí sale Argyle de, 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 de la parte de abajo, ahí al garete, rompiendo, y yo, no, no, está conmigo, que que. Que ya lo tenía apuntado para soplarle también. mira espérate, este no, está anda conmigo!
1: Y ya pues, obviamente, ya al él salir, entonces encontraron la ambulancia se llevaron al, al hacker la gesta. Y, y pues como día,
2: entonces... Y ahí es que se grajetean en la limosina ah. y empieza la musiquita Navidad. Exactamente.
1: Y ahí, fin. Yo quiero saber cuántos detonadores le vamos a dar a esta película, del 1 al 10... A esta película navideña, digan lo que digan. Navideña. navideña. Del 1 al 10, ¿y la recomienda o no la recomienda? El que quiera empezar. Dale tú, Gaby, dale tú.
3: Del 1 al 10, yo le doy un 8. Yo le doy un 8, la recomiendo. Es una excelente película. Es un clásico de. de, de las películas de acción. Este, uh -huh. Hasta el sol de hoy. Este es, como te digo, es, es legit, es, es buena. Es una película, no es como muchas películas, verdad, viejas de de, de, de los 80 que tal vez vemos y, y las vemos en los tiempos de ahora y las encontramos aburridas o, o como que no caen en, lo, en los tiempos de, de uno. O lenta. Sí, de verdad que la película aguanta, tiene una buena acción, buena coreografía, porque no es de esta acción de ahora, que a pesar de que es muy entretenida y muy buena, es una sí, acción ¿no? creíble.
2: Sí, es, es acción el, vida o muerte. No es, no es ahora que déjame pelear bonito.
3: Exacto. Y, eh, y sí, obviamente, tiene sus, sus momentos que uno dice, ya, chequen buste, pero es, es más creíble de, de, de las muchas cosas que vemos hoy día. Eh, tiene muy buena cinematografía. Una de las escenas que, que Ricardo criticó con muy buena razón, eh, la de los helicópteros. Este, ah. que es estúpido que estuvieran los helicópteros andando entre medio de los edificios, pero se ve bien porque se nota que realmente los helicópteros están volando a través de los edificios, no son helicópteros CGI. Este... Otra escena que mencionaste tú, Gerardo, que se nota que es alguien cayéndose de verdad del edificio, no es un muñeco, uh -huh. ni tampoco es otra escena CGI. Eh, cogieron un Stoneman y de verdad, tú sabes, se cayó del edificio. Sí, yo te diría
1: que el uso de CGI en esta película es mínimo, o es, o es uh -huh. nada.
3: Uh -huh. Sí, exacto. Es, es como que no, no se utiliza a menos que realmente sea necesario. Y. y...
1: Y no molesta, si lo utilizaron, uh -huh. no parecía CGI. Bueno, Exacto. en las computadoras, me imagino que usaron CGI, pero
3: pues. Sí, que ese no... tiempo tú veías una computadora y se parecía a eso. Y no no es que sea mal usar CGI, pero hoy en día lo tienen demasiado usa, usa. sí lo, lo usan para casi todo y es muchas veces innecesario. Y te saca de la película, porque al tuve ese. ese escenario o animal o vehículo que realmente no está ahí por mejor trabajo que hayan hecho siempre te da tú, tú sabes de fi, este de, diferencial que, que realmente no está ahí y no, te saca un poco de, de la escena
1: inclusive hasta las escenas con explosiones son explosiones de verdad o sea, no, no, uh -huh. no son CGI
3: sí. Eh, tiene, tiene una muy buena historia Valgrano eh, para mí es un ocho, un ocho de 10 la recomiendo, es muy buena es un clásico y es un, una película que la puedes ver fuera de navidad y en navidad y, eh, y como ya quedamos de acuerdo es una película de navidad es, uh -huh. es, es buena porque a mí me encantan las películas de navidad pero llega un momento que pues tú quieres variar un poquito a pesar de que estás en la época y tienes el navidad No
2: siempre Exacto.
3: <risa> eh, ¿quieres, Exacto quieres, ver el, ¿Quieres ver el milagro de la Navidad a través de explosivos? Ponte diehard Exacto. Ponte die
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo con Gabi. Yo le doy el 9, porque a mí algo, algo que me encanta de la película es el guión, ¿sabes? John McLean hablándose solo toda la película. Mm -hmm. Para mí es de lo más brutal porque es, es bien, es relatable tú sabes, una porque en todas estas películas como mencionó Gaby, las películas de acción son de esto, y el personaje está serio todo el tiempo, y va callado y va a pelear y John ya está como que es harto de odio todo el camino, y como que maldita salón de diablo, mil veces cuando estas cosas pasan, me pasan sí. a mí <risa> a ver él está maldiciéndose el mismo todas las películas y eso es como que, bueno, una persona reaccionaría así como que están pasando cosas y uno se habla solo Como que para pa, pa mantenerse calmado y todo eso ¿Y entonces la recomienda o no la recomienda Seguro, o sea, Die Hard, Obviamente no es para todo el mundo Pero si te gustan las películas de acción Y te gustan las películas de Navidad <risa> eh, Es íntrica para, para la tradición navideña Yo,
1: fíjate, yo le voy a dar un 9.5 Ah, un, un, más, un poquito más alto. No, no, no le voy, no le voy a dar el
3: no,
2: 10, pues Yo le doy porque... un 8.8. A
1: ver. Este, Y es porque creo que pues, la película está bien hecha, como dijo Gaby. Ya El punto 5 entiendo que es, maybe, por algunas cositas como, como lo de la cinta de la pistola, que no lo veo muy creíble, por cuando él se tira, que él... Por, lo más seguro Entonces, se raspó todo, se partió un dedo, pero no pasó nada.
3: Y, y te sí, pregunto, doctor. pero ¿qué tú ves más creíble? Eh, esa, ¿Esa escena de la cinta o la escena de, de cuando él se amarra la manguera en la cintura? Eh... Porque cuando porque no, no tanto cuando se tira y se queda amarrado, es más bien cuando la rueda cae. El peso que tiene esa rueda, eso era para verlo jalado por ahí sí, para abajo. exacto
2: El, el primer jalón que le dio, él ni se movió.
3: Uh -huh. Eso, eso era esa rueda a la que cayera. Eso era para, él no, él no tenía break. Eso era para uh -huh. partir de la cintura y llevárselo por ahí para abajo, por el edificio para oh, No, es estaba verdad.
2: la alfombra esa que lo hubiera
3: metido ese clase de jalón.
1: Eh, bueno, pero entonces serían por, por esa, esa cosita y por si ahora hacemos lo de la manguera, pues la manguera. Entiendo yo que la, la limosina, la escena de la limosina como que me bajó un poco. Eh, pero eso sería lo negativo que yo tuviera que decir de esta película. Lo positivo es que para mí el villano es lo mejor. La historia sí. está buena. La música está buena porque es una película de Navidad, como que más o menos te transporta, huele a lechón. Este, <risa> y bueno, otra cosita negativa también es que yo diría que... Snape, Snape de
3: Harry Potter, el villano. <risa> ah, se cansa el pájaro. Eh,
1: sí, hicieron hicieron a, a John un poquitito intocable, hasta la escena que lo oyeren porque él está 40 minutos de película o más sin que lo oyeran, hasta los cristales
3: Entonces, bueno, entiendo pero, el expertise es que en verdad, su primera a la pelea él, él recogió cantazos porque cuando él cae de la escalera ya le está empezando a sangrar
2: Sí, eh, eh, y fue en los momentos que él ya estaba más abierto, open fire en esos momentos de antes que tú dices, él estaba callado, él estaba aprendiendo cuánta gente hay aquí, qué yo tengo que hacer, para dónde me voy. O sea, él estaba con calma. Y me vino lo lastiman porque tenía un poquito más de cuidado. Pero después de que él se va más full power, y dice, espérate, ahora es que yo voy a sopletear aquí, pues ahí es que lo, lo machacan un poquito más.
1: Que qué sería por eso. O sea, yo entiendo que la película es muy buena. No, me, a mí siempre me gusta lo práctico más que el CGI. Y sí, el CGI ayuda en muchas películas y puede hacerte que la película sea la, el masterpiece más grande de la Tierra, pero hay películas en donde menos es más. So, yo entiendo que esta es una de esas películas donde menos es más y todo funcionó súper, súper bien. Eh, la vería otra vez, la vería fuera de Navidad y en Navidad eh, y la recomiendo. Es una película, si usted todavía no la ha visto, yo no sé dónde te está viviendo, porque eso la dan en todos lados. <risa> pero pero es una película de verdad que, que la puede ver hasta en familia y uno pues la disfruta, porque es el personaje sí, sí. también, el carisma del personaje él es bien cómico, él se gufea como Exacto. dice Ricky, él habla solo él por a será. través del diálogo te deja saber muchas cosas que tú no familia, tienes que ver en escena
3: familia, familia con mayores de por lo menos 13 años en adelante
1: bueno, sí, pero fíjate no es una película que, que te enseña como que eh, tiene, escena...
3: tiene, tiene bien poquitas pero tiene escenas
2: de, de, de nudismo y, ajá, y, ajá. y, y el, hablo... poster, el poster que ve la que, que el, el vejo de... está sigue y el de Iris y la toca y sigue
3: ajá, <risa> y cuando los terroristas llegan que la, la pareja la que interrumpe que ajá porque esa pareja interrumpen no. a, a John y a la esposa cuando están discutiendo y se nota que es que están buscando un sitio privado para meter mano y después y cuando y después los terroristas se ve, llegan, se exacto, se los terroristas llegan, los sacan de la oficina y ella está topless, ella no, no tiene la camisa puesta y se ve completito ahí. Uh -huh. Además del lenguaje. Bueno, Ahora
1: eh.
2: sí me guste
1: Pues entonces, <risa> entonces pues, por lo que dijo Gaby, lo que dijo Ricky, pues yo lo sigo dando un 9.5. <risa> sí, sí, no,
2: yo, no me, yo me quedo con una mismo, película
1: llevadera, no. una que tú la ves y aunque dure lo que dure, como quiera, tiene tanta tanta información y tantas escenas tan buenas que no se siente que
2: sí, sí. Dura dos horas, pero tú estás dos horas viendo la película. Uh -huh. sí. ¿sabes? sí. Tú, tú no, la, no estás como que esperando a verla, pero no entiendo, Vamos, ¿sabes? todo es bien clarito. No tiene, eh... no tiene
3: momentos eh, aburridos, no tiene momentos lentos, porque hasta los momentos que tal vez sean un poco más... Más este, despacio, es como que entretenido lo que están hablando.
2: No te deja plot holes. Como que el ejemplo que tú dices del tipo de, de la ambulancia, me imagino que fue como que, que, mira, no podemos dejar este, este este punto aquí de la película abierto. ¿Qué, ah? ¿Qué pasó con el hacker abajo? Hay que matarlo de una forma, so, y no vamos a hacer que McLean vaya del techo abajo, aquí va de nuevo, o so, que lo mate este y ya.
1: No, exacto, y después al final de la película se entiende de que cuando Argel sale, pues ellos van a chequear y lo uh -huh. van a encontrar. O sea, pues, uno dice, ah, pues está bien. No, no, necesitamos una escena, una escena de ellos llevándose al hacker, arrestado, y llevándose la ambulancia, ni nada de eso. Sí, eso es sí, otra sí, cosa también. también ¿no? no, iba a decir, utilizaron la edición como tenían que usarla y no te aburre. Porque te, te dan todo ahí como audiencia inteligente, te dan la información que tú necesitas y tú llegas a la conclusión y ya está, se acabó la película y tú la entiendes y ya.
3: Exacto, que sí, exacto, eso mismo iba a decir que uno llega a la conclusión de que también él le tuvo que haber dicho, mira, este, allí en el, en el, en el estacionamiento este, estaba este tipo que quería escapar con un ambulancia y yo lo dejé allí tirado, tú sabes me mm. imagino que antes de llevárselos a ellos en la limusina pues tuvieron que haber mandado una unidad a que lo, lo, lo cogieran
1: y pues entonces ya con esto terminamos la película, ya tenemos los ratings y uh -huh. nada ahora lo que queda son las gracias, decirle gracias a Ricky y a Gaby por estar aquí hoy este episodio larguito pero se sintió es que como estamos entregados hablando
3: pues fluye bastante bien gracias a ti por tenernos
1: gracias, gracias a Mira, ¿viste? ¿Qué ¿qué tú haces? Me entró ¿Qué? una llamada
2: acá y tuve que... Gracias, Gerardo, por invitarme. Oh, por... Oh, oh. La idea de la película fue mía, pero tú me invitas.
1: <risa> no, te voy, no te voy a invitar más nada porque está ahí jugando con el celular. David,
2: no, es que me llamaron.
1: <risa> <risa> bueno, pues entonces, nada, nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Eh, Suscríbense, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser y la página oficial. Y pues nada, nuevamente gracias a Gaby y a Ricky a ver si está despierto ahora.
2: Sí, estoy aquí. Gracias, <risa> Gerardo.
1: Pues nada, se cuidan. Entonces nos veremos para el próximo episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feldman Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.